1: viviendo en américa historia basada en la experiencia de esteban cortés escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror me gustaría comenzar esta historia diciendo que extraño mucho mi país mexicano hace ya 15 años que vivo en california y solamente regreso a méxico en tres ocasiones dos de ellas para visitar a mi familia y la última para ir por mi mujer e hijos desde la distancia pude ir viviendo varias cosas Como la muerte de mis padres, el nacimiento de mis sobrinos Y todas esas cosas que generalmente se viven en familia La vida es dura y es algo que muchos conocemos Sobre todo nosotros a los que no nos tocó nacer en una cuna de oro Y llevarse una tortilla a la boca significaba largas horas de trabajo Tenía 22 años cuando decidí buscar el famoso sueño americano como la mayoría de los migrantes, me tocó vivir hambre, sed y pasar por el río Bravo para cruzar la frontera. Es difícil llegar a un país en donde ni siquiera conoces el idioma. y Encontrar a los paisanos del otro lado es lo más parecido a una familia que podemos tener. Al principio tuve que entrarle a cualquier trabajo. Recoger hojas de algún patio, lavar platos y hasta estuve de mesero en un restaurante mexicano. No me trataba mal, pero mi presencia ahí comprometía mucho a la dueña. Como ella era una señora grande y de muy buen corazón, me recomendó buscar a un sobrino suyo que estaba metido en el negocio de la construcción. Me dijo que ganaba bien y eso le bastaba para darse sus lujitos. Su sobrino me recibió como si nos hubiéramos conocido desde hace mucho tiempo. Me habló de grandes rasgos de lo que necesitaba para aprender en el negocio. «Mira», me dijo la verdad es que aunque tengo años dedicándome a esto, tiene poco que me metí con este contratista. Es muy buena onda y siempre nos consigue trabajos en casa de gente rica. Cuando alguien se enferma, se ofrece llevarlo al hospital y hasta nos echa un ride cuando no traemos en qué movernos. Es buena onda, te va a caer bastante bien. Estas palabras del sobrino de la señora cuyo nombre era Juan me llenaron de alegría. Desde que puso los pies en Estados Unidos, tuve trabajos que apenas me dejaban para sobrevivir. Y ahora, en este momento, la vida me parecía estar sonriendo. El señor resultó ser un nacionalizado de nombre Jacobo. Apenas había llegado de Texas, pero a cualquier lugar donde iba parecía sonreírle la fortuna. Se podría decir que era uno de esos hombres que gracias a los contactos podía amasar grandes cantidades de dinero. Los demás trabajadores parecían estar muy contentos trabajando con don Jacobo. Y tal como me lo dijo Juan, la paga era buena y el señor parecía muy amable. Me recibió con una sonrisa un poco aprendida. Esa que hace la gente cuando debe sonreír mucho por asuntos de negocio. Me habló de la paga y también de los días de descanso. Si trabajaba como las demandas lo requerían, podía seguir considerándome para futuros proyectos. Y yo le dije que sí a todo. Aparte de mí, estaba otro muchacho y se veía más joven que yo. Más o menos de unos 18 años. Desde que se sentó junto a mí, pude notarlo un poco nervioso. Movía mucho los pies y se sobaba las palmas de las manos. Este chico se llamaba Sergio. No dio muchos datos sobre quién era o de dónde venía. Simplemente le dijo a Jacobo que necesitaba el dinero. Que sabía trabajar muy bien porque su hermano también se dedicaba a la construcción. Jacobo nos aceptó a ambos. Nos dijo que había un proyecto en puerta que iba a necesitar todas las manos posibles. Así que iniciamos al día siguiente. Fui a agradecerle a Juan y caminé hacia el cuarto que rentaba. En el camino vi a Sergio y por alguna razón sentí algo de desconfianza. Tal vez por su comportamiento extraño me daba la impresión de que estaba drogado o algo parecido. Pero sin duda parecía necesitar mucho el empleo. Y no iba a arriesgarlo por nada, así que me fui de largo. Al día siguiente nos reunimos para trabajar. Jacobo nos dio las indicaciones de qué haría cada quien. Todos parecían estar muy emocionados por empezar el trabajo y yo estaba exactamente igual. Pusimos música y Jacobo nos dio refrescos y comenzamos a construir una casa en una zona muy acomodada de Los Ángeles. Me fijé muy bien entre la gente y no pude identificar a Sergio. Tal vez estaba borracho en su casa. Eso imaginé hasta que una hora después de comenzar a trabajar, Sergio apareció en la construcción. Tenía como pensé una botella de ron en la mano. Sus pies se tropezaban uno con otro y se acercó a Jacobo. A la distancia vi que comenzaron a discutir y Sergio parecía reclamarle algo. Pero Jacobo no respondía a las provocaciones. Lo tomó de los hombros y lo guió hasta un pequeño cuarto en el cual estaba la comida. Creo que Sergio se quedó dormido, la verdad no lo sé. Esta aparición nos dejó incómodos, pero no hicimos nada al respecto. Seguimos trabajando sin darle mayor importancia. En cuanto tuvimos un descanso me acerqué a Jacobo para preguntar si todo estaba bien. Sí, sí, no te preocupes. Lo que pasa es que está borracho y me hizo unos reclamos porque quería ganar más. Cosas así pasan todo el tiempo. No te preocupes, ya se le va a pasar. Todos seguimos trabajando normalmente. Esa tarde no le di importancia a lo que había pasado. Pero no fue la última vez que sucedió algo parecido. Sergio de alguna manera parecía estar muy molesto con Jacobo. De vez en cuando llegaba a hacerle reclamos, pero nunca pude escucharlos porque no estaba tan cerca. Pero de alguna manera parecían cargados de enojo y furia. No me costó darme cuenta que eso no se trataba de razones de dinero. Parecía más bien algo personal. De cualquier manera, nunca quise meterme de más porque me sentía bien en el trabajo. A fin de cuentas, esos problemas no eran míos. Las cosas estuvieron así hasta que una tarde me encontré de nuevo con Sergio mientras iba caminando rumbo a mi cuarto en renta. Lo vi muy desanimado y con solamente mirarlo uno podía adivinar que traía una pena muy grande. ¿Qué pasó, amigo? Le pregunté. Ya no andes tomando que eso te va a hacer daño y no te va a dejar ganar los pesos honradamente. No digas tonterías, me respondió. Estás idiota si te tragas todo lo que te dice ese imbécil. Jacobo no es un imbécil. Él ayuda a mantener a muchas familias. Yo que tú mejor le bajo. Familias. Déjame que te hable de familias. Yo vengo de Houston y mi familia estaba bien. Teníamos necesidades como todo el mundo pero entre todos las sobrellevábamos. Ese monstruo llegó diciendo que pagaba bien y que íbamos a tener trabajo seguro mes tras mes. Eso mismo le dice a todos. Mi hermano se llamaba Pedro. Era el mayor y como mi papá nos abandonó desde que éramos chicos, él se echó encima la responsabilidad de mantener a mi madre. Por un tiempo todo estuvo bien, pero luego de la nada desapareció. Lo último que supimos fue que Jacobo lo llamó especialmente para que le ayudara con unos acabados. Luego de eso se lo tragó la tierra. Mi mamá no quiso meterse en problemas. Ella está resignada a que Pedro está muerto y no te creas. Yo también estoy perfectamente seguro. Pero no me voy a quedar con las malditas manos cruzadas. Ese desgraciado me va a decir qué pasó con mi hermano. Y no me importa si tengo que perseguirlo por todo el país. Por esa razón es que estoy aquí. No daba créditos a las palabras de Sergio. Sabía que era sincero porque mientras hablaba se le cortó la voz y los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero para mí que venía de un lugar donde se confía mucho entre vecinos y amigos. No podía creer que un hombre tan generoso como Jacobo tuviera que ver con la desaparición de su hermano. Intenté consolarlo diciéndole que todo estaría bien. Que si necesitaba ayuda con algo podía contar conmigo. Ahora que lo mencionas y sí quiero que hagas algo... Necesito que me acompañes a un lugar... No te preocupes que no te va a pasar nada... Lo que pasa es que no quiero ir solo porque siento que es algo que voy a necesitar tus fuerzas... Estuvimos caminando alrededor de unos 40 minutos por un barrio que jamás había visto... Me contrastó mucho porque pasamos de una zona residencial a una zona media... Y después llegamos a un barrio de gente muy pobre... Eran casas en mal estado con figuras de la Santa Muerte en las ventanas. Era un ambiente que me recordó mucho a México. Llegamos hasta una casa donde nos recibió una señora de unos cuarenta y tantos años. Era bastante llenita y tenía una verruga en la nariz. Me dio mucha gracia de que podía tratarse de una bruja. Pero esta sonrisa se me borró cuando la mujer me hizo pasar a su sala. Todo adentro estaba impregnado por un olor a copal. Y en el centro de la mesa estaban unas cartas de tarot. La mesa estaba rodeada de veladoras negras y las paredes parecían ser las de una iglesia. Llenas de figuras de santos, vírgenes, cristos. Y al final, como coronando esa cena que me dio escalofríos, estaba la Santa Muerte. Esta medía unos dos metros aproximadamente. Y la mano derecha tenía el mundo y en la izquierda la guadaña. No sé si fue por el olor tan fuerte del incienso o la energía pesada del lugar, pero ciertamente tuve ganas de vomitar. Me di la vuelta para salir corriendo de ahí, pero Sergio me agarró de la camisa y se echó a reír. Una vez que se cierra la puerta de aquí, nadie sale. Me dijo, te dije que no te iba a pasar nada, así que no tengas miedo y confía en mí. Sergio me miraba burlándose de mis geltos y mi miedo. La señora de la verruga nos dijo que dejáramos de jugar, que mejor nos sentáramos alrededor de la mesa. Sergio y yo nos sentamos en una mesa redonda de madera. Encima de ella habían varias plantas y algunas piedras. También una camisa blanca de esos que se usan con los trajes. La mujer comenzó a decir varias oraciones pidiendo a varios santos que le ayudaran a hacer justicia en el nombre de Dios. Puso la camisa dentro de un frasco con un líquido amarillento. Dentro del frasco estaba una especie de animal muerto. Parecía un becerro que no alcanzó a nacer o algo por el estilo. Me pareció que estaba en estado fetal. También echó plantas y las piedras. Sergio entonces le dio un fajo de billetes y salimos de ahí. Cuando estuvo afuera sentí un mareo que y me hace vomitar. Sergio por su parte parecía estar vacío por dentro. Te dije que no te iba a pasar nada. Ya cálmate. ¿Qué carajos fue eso? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sergio comenzó a caminar y yo fui tras de él. Intentaba encontrar alguna explicación a lo que acababa de presenciar. Mientras caminábamos Sergio comenzó a contarme algunos detalles sobre su hermano, cuando no encontraron rastros de él intentaron denunciar la desaparición con la policía, pero al ser indocumentado ni siquiera los tomaron en cuenta, el mismo Sergio y su madre insistieron en hablar con la policía para que les ayudaran, pero sus voces eran silenciadas como sucede con tantas personas. Por esa razón, Sergio quiso tomar justicia por cuenta propia. Estaba convencido de que Jacobo había hecho algo con su hermano. Y él haría cualquier cosa por vengarse. Por eso es que había acudido a la brujería. La camisa blanca era de Jacobo y ese trabajo estaba dirigido justamente al mismo. Esa noche no pude dormir porque tuve un sueño espantoso. Soñé que una sombra enorme se paseaba por la construcción y tiraba a varios de mis compañeros. Ellos caían sobre el concreto y morían al instante. Al día siguiente, cuando me levanté para ir a trabajar, sentía muy poca energía. Me costaba trabajo moverme y también prestar atención a lo que se me ordenaba. Y esa mañana pude ver a Sergio que estaba espiando desde una esquina como esperando ver los resultados del trabajo. Jacobo llegó con nosotros para inspeccionar los avances. En algún momento se me cruzó por la mente que iba a estar enfermo o que se sentiría malo, o qué sé yo. Pero no, parecía estar más fresco que una lechuga. Cuando se acercó a hablar conmigo me puse a observarlo con más detalle. Jacobo era un hombre de unos cuarenta y tantos. Tenía la cabeza afeitada y olía a perfume caro. Nunca lo había notado pero tenía un tatuaje en uno de los dedos En el índice de la mano derecha Parecía ser una serpiente aunque en realidad no pude mirarlo a detalle Pues movía mucho los brazos para hablar Siempre se había portado respetuoso conmigo Así que me costaba mucho trabajo imaginar que un hombre así Pudiera ser responsable de algo como lo que estaban acusándolo Durante una semana el ánimo del señor Jacobo se mantuvo intacto pero las cosas en la construcción comenzaron a ponerse muy pesadas Mi energía fue disminuyendo cada vez más y no fui el único Los otros trabajadores también se veían cansados Ya ninguno tenía la alegría con la cual habíamos comenzado Algo que era bastante raro Uno de ellos se desmayó y cayó del segundo piso No falleció pero tuvieron que llevarlo a un hospital porque se había fracturado la columna fue tanto el alboroto que causó el accidente que incluso los dueños de la casa fueron a visitar a los trabajadores, estos eran una pareja de señores adinerados, como mencioné el contratista sabía moverse y al parecer tenía contactos entre la gente poderosa, la señora parecía ser una nativa americana y el esposo según super alemán, ellos también se portaron muy amables con nosotros. Nos ofrecieron una comida y nos pidieron que no abandonáramos el proyecto de la casa, ya que le surgía tenerla en poco tiempo. En un momento el señor se acercó a mí para saludarme. Cuando le di la mano noté que tenía la misma marca en el dedo que el señor Jacobo. De alguna manera también estaba esa especie de víbora en el dedo índice, o al menos así lo interpreté. Aunque no soy un hombre de muchos estudios, tampoco soy un tonto. No podía ser una simple casualidad que los dos tuvieran el mismo signo y en el mismo dedo. Entonces empecé a tomarme más en serio las palabras de Sergio. Tuve miedo de estar en medio de algo que fuera más allá de la razón. El trabajo era ideal para cualquier persona que vive de indocumentado en América. Buena paga, trato amable y sin malos tratos. Pero es en estas ocasiones cuando uno se puede dar cuenta que hay cosas que importan mucho más. Por ejemplo, que si no tengo salud, no tengo nada. Y también que a veces el miedo no es tan mal consejero. Es más, entendí que sentíamos esa horrible sensación para prevenirnos de los peligros que pudieran costarnos la vida. Y esa tarde estábamos motivados por la visita de los dueños y la comida que nos habían invitado. Así que decidimos quedarnos un poco más para avanzar. Ya estaba oscureciendo cuando pude ver que había una sombra idéntica a la de mi sueño. Estaba paseándose por los cuartos vacíos. Sentí en ese momento que el corazón se me iba a reventar desde adentro y que tenía que salir corriendo de la casa. Nunca sentí más alivio que cuando estuve sano y salvo en el cuarto que estaba rentando. Me acosté en la cama pensando en Jacobo y en Sergio. Y en eso tocaron la puerta. Me asusté mucho porque todo el tiempo que estaba viviendo en América nunca me buscaron. El primer pensamiento que se me vino a la mente fue que era la policía que venía para deportarme. Me asomé por la ventana y vi la figura delgada y alta de Sergio. Aunque dudé un momento, al final terminé abriendo la puerta. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Estás borracho? No, no digas tonterías. Solamente vine porque me siento solo. Vengo de ver a la bruja del otro día. Me mandó a llamar para decirme que había sufrido un accidente. Se resbaló una regadera y se pegó en la cabeza. Los doctores le dijeron que se había salvado de milagro, pero yo soy la verdad. Y vine para que tú también la sepas. Tal vez algunos días antes le hubiera cerrado la puerta en la cara, pero ya tenía mil dudas. Algo estaba pasando y quería encontrar algún sentido a mis sueños y visiones Lo invité a pasar y saqué del refri un par de cervezas A los dos nos iba a caer bien un par de tragos ¿Qué me vas a decir? le pregunté La bruja me marcó y me dijo que fuera a su casa Lo que quería decirme es que ya no va a trabajar conmigo porque Jacobo tiene más poder del que pensaba Cuando se pegó en la cabeza, él tuvo inconsciente y dice que tuvo una visión la bruja dice que Dios le permitió ver quién es Jacobo realmente. Ese cerdo es miembro de una secta. Ella dice que vio cómo él y otras personas de billetes se juntaban para lavar a Vita. Ese es el nombre del demonio en la santería. Ellos ofrecen muchachos para que ese demonio le dé dinero. Y esos muchachos adivina de dónde los sacan. Jacobo es el que se encarga de conseguirlos. Por eso contrata indocumentados y más a chamacos como tú y como mi hermano Ese perro seguramente tiene un pacto con la policía Por eso seguramente nadie se mete con ellos Además los familiares de los mojados corren el riesgo de que si llamas la atención los van a deportar Por eso muchas familias no hacen el intento de buscar a sus desaparecidos Créeme Esteban, el jefe que tanto quieres es un desgraciado la lata de cerveza me temblaba en la mano y se me vinieron muchas ideas a la mente. Hasta ese momento imaginé que las sombras eran por la brujería que había hecho Sergio. Pero ahora no estaba seguro que solamente fuera por eso. Bueno, la bruja ya no va a poder ayudarme porque su vida corre riesgo. Dice que le tiene miedo a Vita. Yo no me voy a quedar así. Vine a decirte que voy a hacer esto con mis propias manos». Llegaron unos amigos de Texas para echarnos a ese imbécil. «Si quieres venir...» «No», le respondí. «No quiero meterme en broncas». «Estás joven. Tienes una vida por delante, así que deja esas cosas en el pasado». «Piensa en tu mamá y en que puedes formar una familia». «Yo no me voy a quedar con las manos cruzadas como todo el mundo». Por esa razón esos malditos hacen lo que hacen, porque nadie hace nada. Bueno, yo ya cumplí con contarte. Allá tú si sí te quedas en ese lugar más tiempo. Luego de decirme esas palabras cargadas de odio, Sergio se fue y no volví a saber más de él. Nosotros seguimos trabajando con normalidad. Pasaron dos semanas desde que vi a Sergio y el señor Jacobo tampoco iba a supervisarnos. Imaginé que Sergio se había salido con las suyas, pero un día Jacobo apareció tan radiante como siempre, con su traje planchado, camisa blanca y saludando de mano a todo el mundo. Dijo que se había tomado unas vacaciones porque se había sentido un poco estresado. Para mí fue muy difícil seguir en la construcción sabiendo lo que le había pasado al hermano de Sergio. Pero he de admitir que me aguanté y seguí trabajando hasta que la casa terminó por completo. Luego en la siguiente construcción nos movíamos a otra zona, pero el proyecto también era para gente de dinero. Cuando nos presentaron a los dueños me fijé que tenía la misma marca en el dedo que los anteriores. Y en esta nueva construcción pude ver más sombras. Sentí que había algo que nos estaba vigilando. Comenzé a sentirme mal de salud y decidí mandar todo el diablo después de que otro compañero cayó de un andamio. Y esta vez desafortunadamente falleció. El chavo era de Tabasco y al igual que yo estaba solo viviendo en América. Recordé lo que había dicho Sergio. a como buscaba hombres que no le interesaban a nadie y que no iban a notar su ausencia. Se podría decir que yo era un blanco fácil y luego del accidente del compañero no regresé. En realidad nunca pude comprobar que esto fuera una secta. Pero ahora al pasar los años pienso que Sergio tal vez tenía la razón. En el mundo hay cosas que pasan debajo del agua y que ni siquiera nos imaginamos. Me gusta pensar que Sergio está bien aunque sinceramente lo dudo. Yo sigo viviendo en California con mi esposa y mis hijos... He intentado inspirarles confianza para que sepan que tienen mi apoyo incondicional y que estoy para ellos para protegerles y darle la mejor vida posible. Muchos paisanos que nos venimos a vivir a Estados Unidos lo hacemos imaginando que tendremos una mejor vida. Para algunos ese sueño es totalmente posible, pero para otros termina convirtiéndose en una verdadera pesadilla.